0: Profesor González Bienma, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Estamos hablando de, lo, de, de, de en fin, las connotaciones políticas que tiene eh, esta, esta reforma que hoy se va a convalidar en el Congreso. Pero con usted, eh, tengo aquí un tertuliano, Kiko Chirino, que insistía en que de, la, de lo que es o lo que contiene la reforma se habla poco. Y digo no porque vamos a tener un experto. Eh, ¿Cómo nos va a afectar la nueva reforma laboral, profesor?
1: Bueno... Eh... Voy a empezar por la parte que yo creo que es más importante, que es la de la negociación colectiva. En la práctica, pues se ha anulado la posibilidad de que a través de la negociación de empresa se alteren, en el sentido de que reduzcan las condiciones salariales. Eso se ha vendido, pues, un poco como una manera de, de en fin, de perjudicar. Os quiero decir en la situación anterior como una manera de perjudicar a los trabajadores, porque les impedía, en determinadas circunstancias, disfrutar. ...los beneficios salariales que tuvieran sus hermanos mayores... ...por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, que en pequeñas empresas en o en determinadas ciudades... ...pudieran tener acceso a, mejores, a peores salarios, ¿no? Pero lo cierto es que este mecanismo ha funcionado muy bien... ...como un mecanismo de flexibilidad y de adaptación a las pymes... ...que muchas veces no pueden ofrecer las condiciones de las grandes empresas... ...y a las regiones o provincias más deprimidas... ...como Andalucía y Extremadura o Castilla-La Mancha que no pueden competir con los salarios de comunidades ricas, como puede ser la valenciana, la vasca o la catalana. De tal manera que se ha impuesto una, unas reglas iguales para todos de salarios que va a perjudicar, como digo, a las pymes sí. y a las regiones menos favorecidas económicamente. Eh, se decía que eso era una imposición. Yo creo que, bueno, en absoluto. O sea, era también a través de la negociación colectiva. O sea, lo que se ha impedido a los comités de empresa de, de, los, de estos pequeños, digamos, centros, como... Eh, ...en fin, como, la, digamos, como las empresas no en determinadas ciudades... ...que pudieran hacer, eh, tener unas condiciones salariales más adaptadas a su situación... ...y evitar alternativas más dolorosas como frenar la contratación... ...o tener que proceder a despidos o a descuelgues salariales, ¿no? De tal manera que aquí lo que se ha hecho ha sido una concesión... ...al poder de, lo, de las grandes centrales sindicales... ...que recuperan pues, prácticamente toda la capacidad de negociación colectiva. Esa es, en mi opinión, la, la reforma más importante. Después hay otra parte que es la de los ERTE, el plan redigma, y demás, que lo considero más de carácter técnico, es un poco incorporar el aprendizaje de la pandemia en materia de ERTE, a, digamos, a una situación ya estable, previendo que pueda haber en el futuro otras crisis y demás. O se hacen unos mecanismos quizás un poquito rebuscados en algunas cuestiones, quizás, bueno, pero pero que ahí no hay, no hay nada que añadir, es una incorporación de esta experiencia legislativa, como digo, a la legislación ordinaria. Pero Después también sí. la subcontratación, en fin, hay algunas cosas y, y ya, pues bueno, si quiere le digo ya, pero el otro punto sería la subcontratación, que tampoco hay unas grandes novedades. Eh porque ya estaba avanzado por la jurisprudencia del Supremo, y la contratación temporal. Ese, sin duda, es el otro granito sí. de la reforma que ahora si quiero le comento. Sí, a los días.
0: porque precisamente nos han dicho, eh, cuando han estado discutiendo los votos, nos han dicho, y Yolanda Díaz ha insistido mucho, que el objetivo principal del Gobierno era acabar con la temporalidad del mercado de trabajo en España, que es del 26%. Esto es lo que nos han dicho. Realmente. Ahí, voy, ahí va usted ahí y, voy, y ahí, ahí queremos deja. atenderle.
1: Esa sería, esa parte la ha dejado en segundo lugar, porque la primera me parece más relevante desde el punto de vista de lo que significa el cambio diametral en, en, en una cosa que, que era válida ya deja de serlo. Hay algunos recovecos y tal más técnico, pero eso ahora no me voy a detener. En cuanto a la temporalidad, ese es el gran, digamos, el gran sueño de este gobierno y de todos los gobiernos. Y yo creo que todos los gobiernos piensan que el BOE tiene una fuerza taumatúrgica verdad que tú sacas una cosa en el BOE y mañana pues digo en el BOE que se acaba la gripe, nadie tiene gripe no entonces esa cortedad o esa, o esa especie de no sé, de jactancia política pues la han tenido casi todos los, eh, casi siempre los políticos, no la prueba es que en todas las reformas laborales que recuerdo hay algunas más remotas que no, las del 84 y demás, pero en todas las recientes por lo menos siempre se dice que se va a acabar con la temporalidad y que es el gran mal de nuestro país, lo dice la derecha lo dice la izquierda ...y cada vez se acorrala más la contratación temporal... ...y si uno se da cuenta... ...la estadística es siempre muy parecida... ...o sea, las reformas han impactado muy poco a la laboralidad... ...cuando se hablan de reformar el mercado de trabajo... ...reformar la temporalidad... Tal, ...se creen, muchas veces se quieren confundir... ...con que eso lo arregle la medida del BOE... Eh, ...alterar la temporalidad... ...yo creo que va por otro camino... ¿no? Si, ...si realmente es una cosa tan negativa... ...pues habría que optar por otro modelo productivo... Eh, sí. ...digamos de carácter más industrial o actualmente de carácter más digital, marketing o servicios no vinculados a la estacionalidad, pero el mero hecho de cambiar la legislación no cambia el panorama, digamos, de la estructura económica que tiene el país detrás de eso. Entonces, si tapas la temporalidad, el botón de la temporalidad por un lado sale por otro. Y después hay algunas medidas en la reforma que están claramente determinadas a alterar la estadística. O sea, que la estadística de temporalidad, o sea, los trabajadores sean igualmente temporales pero que, eh, por denominar distinto a su contrato, vamos a, ahora a ponerlo estadísticamente en los fijos Y vamos a tener un efecto placebo, un, un trampantojo, de que determinados temporales que lo siguen siendo pasan a ser normalmente fijos. Voy a poner el ejemplo más llamativo. A ver. El contrato de obra-servicio determinado. Sí. Fíjense que era el más utilizado la ley de la contratación. De todos los temporales, sí. el 40% eran de obra-servicio determinado. Pues bien, ese contrato directamente se suprime. O sea, no existe. Mm. Fíjense lo que es de la noche a la mañana si no existe. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahora las obras, por ejemplo, yendo a la obra de la construcción de una vivienda, ¿va a durar toda la vida? ¿Ya no voy a estar haciendo una casa un año, que es lo que tarda habitualmente, sino hasta que el trabajador se jubile? ¿Cómo es eso? Bueno, ese trabajador sí. pasa a ser automáticamente fijo. ¿Y qué se ha hecho? Pues un mecanismo muy rebuscado en el cual dice que la empresa tiene que ofrecerle trabajo cuando acabe la obra, y si no lo tiene la misma provincia, el trabajador automáticamente pues se convierte en una extinción del contrato de trabajo a petición del trabajador, digámoslo así, a instancia del trabajador, y además le van a dar el 7% de indemnización de lo que ha generado durante el tiempo que ha estado trabajando, que son aproximadamente unos 25 días por año. Ya. Entonces, imagínese, la obra sigue siendo temporal, pero estadísticamente el trabajador, va a pasar a ser fijo, un contrato fijo de obra que estadísticamente pasa a los fijos.
0: Sí, pero una obra, eh, usted dice, ese, ese contrato se elimina, lo que se entendía contrato por obra, ¿no? Usted lo ha explicado muy bien. Ese pero eso parece de plan. Pero eso va a seguir existiendo, que contratarán claro. trabajadores para hacer una obra determinada.
1: Claro, pues ya te digo que el mecanismo de la ley es un mecanismo, digámoslo así, creativo, entre comillas, se lo digo, según el cual pues va a ser un trabajador fijo de obra, por sí. lo tanto, el apellido fijo ya le, le quita de la estadística de los temporales. Y eh, se soluciona el tema con, con que la obra, claro, la obra es efímera, pero se soluciona con que el empresario va a estar obligado cuando acabe la obra a ofrecerle otro trabajo en su empresa en otra obra distinta. Pero claro, eso sería una una, una especie de verdad de un en fin de encuentro solar, de una, una cosa que justo el día que se le acaba a uno, eh, pues empiece la otra en, en la acera de enfrente y el mismo trabajador cuadre por el oficio y tal, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Eso ya.
1: No, no, no es frecuente. ¿eh? Uh -huh. Alguna vez puede pasar, pero eso no pasa no pasa siempre.
0: A ver, eh, profesor, la patronal, eh, cuando ha hecho declaraciones de, de, de dar su apoyo a esta reforma, ha destacado que se mantiene la flexibilidad. ¿Qué es esto de que se mantiene la flexibilidad? Explíquenoslo. Claro,
1: claro, pues mire, había unos mecanismos que eran de modificación... Eh, colectiva o, o individual de los contratos de trabajo, el famoso artículo 41, para que se especialista pues lo entenderá eh, sí. fácilmente, ¿no? Pero, digamos, las la modificaciones sustanciales de los contratos que se habían flexibilizado en las reformas del año 2012 permanecen. O sea, esa no se, ha, no se ha alterado. Estaba siempre en el Estatuto de los Trabajadores, en el año 2012, digamos, se amplió la posibilidad y esa ampliación se mantiene. Y los llamados descuelgues salariales, que es la posibilidad de que en determinadas empresas se separen de un convenio tras un procedimiento de negociación y demostrado que hay una situación de crisis y demás, y aplican unas condiciones inferiores, esa posibilidad que la ministra avanzó, que iba a eliminar, vamos, no no exactamente la, esta ministra, sino quiero decir, en todos los acuerdos previos de formación de gobierno y en todas las declaraciones públicas de, de, de Unidas Podemos y demás, pues parecía que eso de los descuergues no gustaba nada, eso ha permanecido. ¿eh? Y uh -huh. también ha permanecido otros aspectos de la reforma del 2012 muy cruciales, que sin duda es lo que justifican que los empresarios hayan firmado el acuerdo. Por ejemplo, la cuantía del despido no, se ha, no ha vuelto a los 45 días, sino que sigue el los 33. Eh, no hace falta que los EREs se aprueben por la administración laboral, sino que pueden ser unilaterales si no hay acuerdo ¿Eh? y, en fin, una serie de medidas que se consideran se eliminan los salarios de tramitación de los procedimientos de despido. ¿eh? Toda esa parte, pues, muy nuclear de la reforma ha permanecido, y me imagino que el, que el empresariado ha hecho sus cuentas y dice, bueno, me compensa el desgaste político de, de llegar al acuerdo, al mismo tiempo me premia porque implica que soy capaz de alcanzar acuerdos, y un núcleo esencial o los núcleos esenciales de la reforma, salvo ese crédito de la negociación colectiva, pues, quedan en pie. Uh -huh.
0: Eh, me acompañan, profesor, eh, mis eh, cualificadísimos compañeros uh -huh. eh, Silvia Moreno, Mario Riols, Kiko Chirino No sé si tenéis alguna duda eh, Tú, Silvia, querías, tenías, sí. tienes una duda Pues adelante sí. a, al profesor González Bisma
2: Muy buenos días, profesor, ¿qué tal?
0: Eh, Buenos días.
2: Cuando se estaba negociando y cuando se llegó a un acuerdo también nos dijeron que prácticamente el 95% de la reforma laboral quedaba intacta. ¿Usted tiene la sensación de que es así? ¿Se puede afinar este porcentaje?
1: Sí, no, claro, esos porcentajes depende si se, si se, a lo mejor se comparan artículos y el peso de las líneas, el peso de las palabras, probablemente sea una línea eh, estadística. Yo yo eh, mi, mi análisis es más bien en cuanto al peso cualitativo que tenía eh, cada institución, y por eso he empezado por lo de la negociación colectiva, porque ese es el único aspecto que creo que ha habido un cambio eh, diametral. En la temporal, que también lo ha habido, y, y claro, no alteró la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma anterior, la verdad es que no afectó tanto a la a la contratación temporal. Se hizo algunas pequeñas modificaciones, alteró un poquito, redujo un poquito el número de contratos, pero no lo alteró. O sea, eh, lo que hay ahora de la reforma de la eh, contratación temporal es, digamos, nueva cosecha de este ministerio. El acabar con el contrato de obra. Por ejemplo, la, la anterior reforma no estableció el contrato de obra, es hecha en, en de los orígenes del Estatuto de los Trabajadores. Estamos acabando con una tradición... Legislativa de más de 40 años y antes del Estatuto de los Trabajadores, la legislación franquista y en la prefranquista también estaba el contrato de obra. Mm.
2: Pero lo llamativo de que terminar con esto no es terminar con una forma de contratar, digamos, que sea nociva, sino por efectos estadísticos, porque se va a seguir contratando así, pero se va a llamar de otra manera.
1: Se va a llamar fijo de obra, exactamente, sí. se va a llamar fijo de obra. Mm. En teoría, pues hará, digamos, un paripé de que te doy contrato en otra empresa, como no lo tengo. Entonces se entiende extinguido ficticiamente, eh, digamos, a instancias del trabajador o por causa imputable del trabajador, porque no hay ninguna obra en la que él cuadre, ¿no? Esa sería un poco el, la excusa. Y automáticamente se lleva sin más una indemnización de, del 7% de lo que ha generado y, eh, y se va a su casa, o se va a otro trabajo, a otra empresa, pero con la indemnización. Sí. Con lo sea, bueno. cual, el propio trabajador tiene un estímulo muy bajo para <ríe> conseguir trabajo en la misma empresa si tiene otra. Bien.
0: Eh, a ver, un momentito María, que creo que tú también querías preguntar, ¿Sí? a ver si aclaramos pero es que me mandan por vía Twitter Venga. un comentario que creo que puede ser también, en fin, eh, puede ayudar a aclarar. Dice, problema grande el que tenemos en la hostelería que no tiene capacidad de contratar a los extras para evento o para los fines de semana. ¿Eso es así?
1: Bueno, ahí se, se ha hecho, o sea, eh, ha acabado el contrato de obra, pero no, no, he ten, no he tenido ocasión de pronunciarme sobre el otro contrato que es el contrato de circunstancias de la producción, que es el que sustituye de alguna manera, incluso con más flexibilidad que antes, a los antiguos eventuales. Y ese de circunstancias de la producción, que es cuando hay oscilaciones en la demanda, o, bueno, la ley hace también una, una distinción técnicamente muy, muy difícil de, de entender, que dice bueno, cuando es una, una, un un momento inesperado, entonces eh, pues puedes eh, inesperado de la demanda, puedes hacer el contrato antiguo eventual cada circunstancia de la producción, que va a ser eh, de seis meses como máximo ampliable a doce. Eso mm, se puede usar en la hostelería de cierto modo. Sí, y, pero, si, y, sí. y, y en todo caso, hay una de las circunstancias de la producción, por eh, razones, digamos, eh, previsibles, donde admiten una cosa rara, ¿no? como si fuera la apertura de días festivos eh, de, lo, de los comercios, donde admite que 90 días al año las empresas puedan contratar un número ilimitado de trabajadores siempre que sean circunstancias previstas y para, para el resto de las cosas, por ejemplo, para una hostelería, digamos, de, que va de julio a septiembre, la ley te lleva al camino del llamado fijo discontinuo que ya existía esa figura desde hace mucho tiempo y se usaba mucho uh -huh. ahora, digamos, se potencia la figura de fijo discontinuo y produce también otro trampantojo, es un fijo pero es un fijo que va a trabajar solo tres meses al año entonces, un trabajador que trabaja de julio a septiembre, hombre, socialmente, psicológicamente y económicamente es temporal. Lo que pasa es que le vamos a llamar a fijo y discontinuo porque porque le genera el derecho a que la próxima temporada lo vuelvan también a llamar. Uh -huh. Pero solo va a estar trabajando tres meses al año. Uh -huh. O sea que no no su problema personal no creo que quede resuelto porque tiene derecho a un nuevo llamamiento, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, en María. Empresa porque sí.
1: normalmente es un sector donde hay un alto nivel de, de ocupación y si no lo tienen esa, lo tienen otra. ¿no? A ver, María. Entonces, no, no. no y... sí.
2: <risa> bueno, ya lo del fijo discontinuo, claro, es que estamos llamando fijo a una persona que en realidad no es fijo. Igual que no existe el contrato indefinido, porque te pueden largar cuando quieran. Claro no, que sí, claro. No, que, que es es que... otra
1: cosa. El, claro. el cambiar el nombre del contrato pues tampoco significa que por arte de magia cuando te hacen un contrato fijo es hasta que
2: te jubiles. O sea, que te claro, fijo... los únicos indefinidos creo que son los funcionarios. Perdonadme. Entonces, que usemos el, el, la palabra con eso, contrato indefinido, cuando te pues como lo de fijo, discontinuo. O sea, fijo discontinuo y curro tres meses al año. Uh -huh. Pues tú me dirás que fijo es. No, yo lo que iba a decir a todo esto es que claro, esto trae, trae, tiene mucha amiga que... Con el tema este, lo ha explicado su, fenomenal el, el profesor, el tema de, eh, de los contratos de obra, que si efectivamente se acaba la obra, ese trabajador, la empresa, no tiene otra obra, entonces eh, están obligados a darle el 7%, ¿esto no es otra vez volver a cargar contra los autónomos?
1: Bueno, los autónomos, hombre, si son autónomos que tienen una empresa de construcción...
2: Claro, pero es que definitiva... no, no todos tienen una empresa de construcción.
1: Bueno, el, 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 o sea, Quiero decir no decir todos autónomo, son grandes empresas no bueno el autónomo quedaría afectado si él fuera una si él fuera titular de una pequeña empresa en una contrata de dos o tres personas imagínese pues alicatadores o uh -huh. cualquier oficio de la construcción evidentemente para ese autónomo pero pequeño empresario al mismo tiempo pues significa como para cualquier empresa tener que, que aflojar un poco claro es un dinero que se supone que va a proyectar sobre el coste de la obra. Es una medida, en ese sentido, con un contenido con un cierto contenido inflacionista, no que va, va a aumentar los precios, porque ya se sabe que de seguro, cuando acabe la obra, la indemnización va a ser del doble de lo que era antes, en vez de 12 días por año, pues va a ser ahora unos 25.
0: Vale. Eh, ¿Alguna cosa, Kiko? Sí, yo, yo quería preguntarle al profesor, porque eh, cuando he escuchado los argumentos y las explicaciones que ha dado de, de esta reforma, eh, no sé si me ha dado la impresión o, o me equivoco que si en su opinión con las limitaciones a la temporalidad o camuflar la temporalidad de otra manera y sobre todo con eh, esa nueva o rol que se le da a la negociación y al poder a las centrales sindicales la, y al tema de los salarios si cree que esta reforma lejos de incentivar puede retener la contratación sobre todo en algunos sectores
1: De eso, de eso no tengo ninguna duda de eso no tengo ninguna duda. O sea, toda restricción a la contratación eh, temporal, toda lleva una pérdida de empleo. Recuerdo ya, en fin, lo que son más mayores no nos acordamos, recuerdo que en la época de Suárez y el propio Felipe González lo mantuvo, vaya por el año 86 y demás, porque pues se ponía, había una, una modalidad de contrato que duró muchísimo tiempo, que era contratación temporal por el fomento del empleo. Y era una concesión de una contratación temporal, o sea, una relación, digamos, de noviazgo permanente, vamos, duradero contar pues incentivaba el empleo y había tanto desempleo que se refería con contratos temporales a una alternativa que fuera nada. ¿eh? Por el miedo que daba el empresario adquirir un compromiso permanente con alguien que no sabe cómo le va a salir, por el coste que le podía suponer si el proyecto iba mal y tenía que cerrar y no quería juntarse ahora con un ERE, y con una Entonces, evidentemente tiene un efecto tal. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en una, venimos de la pandemia, ahora sí o sí, pues crece el empleo porque tenemos que recuperar el empleo anterior. Estadísticamente estamos en una onda, aunque incluso ha habido eh, más para un Andalucía y demás, pero bueno, en, en carácter global, en, término, en, en términos macro, estamos a la fuerza en una fase de crecimiento mm. para recuperar todo lo perdido durante la pandemia. Entonces, ahora, como va a haber más empleo, pues este efecto de negativo que tiene sobre el empleo va a quedar disimulado por la tendencia general pero en circunstancias normales cuando ya la economía, digamos, se estabilice se neutraliza el efecto pandemia pues, eh, claro, esto va a afectar negativamente al empleo, todo lo que sean trabas para contratar y demás tienen una, socialmente, pueden tener un contenido eh, importante interesante, no puede ser algo deseable pero en la práctica mina eh, la marcha del empleo. Bueno. Eso está probadísimo.
0: Bueno, Eduardo González, Biemma, eh, Catedrático de Derecho del Trabajo, gracias por estar con nosotros este ratito. Un saludo y, y buenos días. Un
1: placer y un ya. saludo. Y hasta pronto.
0: Adiós, buenos días.